0: 欢迎大家收听这一期的《有多远浪多远》，我是我，并不是刀哥，对不起。<笑>大家好，我是小宝，就是之前来录过好几期节目的。我是稻草人的产品狗兼领队，然后这一期，哎呀，其实万万没想到，万万没想到的是，稻哥和稻妹都接到了临时工作任务飞走了，所以节目组的小编找上我的时候，其实我默默的以为，哎，是不是前两期开车开的比较好，然后节目组的小编想，嗯，私下里面约我一下，但是他、啊、后面很无情的提出了一个工作需求，但是我本着，嗯，小编是个妹子嘛，所以妹子的需求都一定要满足，所以这一期接到的任务是要聊的目的地。特别的棒，有很多像我一样的男孩子，从小肯定就对他非常熟悉，什么番号呀，什么提莫吉瓦路易呀，什么一代一代歌啊，所以他就是我们传说中的霓虹国日本，所以嗯，真的是一个。我不得不说，现在日本几乎每个礼拜都能在朋友圈或者在各种各样的群里面看到小伙伴们，不是在去日本的路上，就是在计划着要去日本，要不然就是已经在日本玩了，要不就是刚刚从日本回来。所以真的是非常非常多人去日本，然后日本本身也是一个超级丰富并且多元的目的地。包括像神道教和佛教的融合，像大海与火山的碰撞，然后还有现代与传统的冲突，还有菊与刀性格中的矛盾对立。哎，嗯，小时候觉得菊与刀。念起来挺顺口的，不知道是不是因为十八岁成人了，我现在看到“巨酒”这两个字，这三个字有一点别样的意味。嗯，我们先继续往下说。前段时间因为翻拍版的《深夜食堂》被诟病重重，又让大家重新回味了一番日本食堂中让人垂涎的各色日料。所以，不论是你喜爱日本爱豆的日饭，还是爱拍小清新照片的文青，或是买满，或者是那种无无美食不欢的吃货，日本都有无数特别多。极其多的理由吸引大家去。那我们这次请到的嘉宾呢，就其实我、哦、今天来带班部分原因也是因为这两个嘉宾啦。然后有两位男神女神。那第一位呢叫妮子，四个人，好多人。曾曾经是我们稻草人的领队，然后也在我们节目里聊过印度。现在的身份是穷游京都 Q Home 的主理人，常年驻扎在,在京都啊，所以。回到国内来都不知道应该说是去国内还是应该是回日本，然后这次非常难得他在回国期间，我们专门逮住他来和大家开吧日本。然后另外一位嘉宾呢就是天齐，算是节目的常客啦。然后和我和道哥一样都是稻草人旅行的产品设计师。然后大家掌声欢迎妮子和天齐。好，大家好，我是天齐。
1: 大、哎、家好，我是妮子，又见面了啊！我上一期节目还是我上一期节目还是二零一五年的十一月份来跟大家聊的，嗯，转眼间已经到了二零一七，我的天哪，
0: 时光匆匆。但是妮子你还是那么美，虽然我好像没有见过二零一五年的你。<笑>主持人到客套一下是吗？然后天气，哥哥，太走
1: 心了，应该是我去完日本以后更美了，比去,去印度的时候。啊
0: 然后天启，呃，然后妮子在我旁边跟我海拔一样高，显得特别有压力。然后今天两位都是作为设计过日本的旅行线路设计师来一起跟我们聊一聊，在这个所有几乎所有人都会去到的目的地，除了买买买，除了那些很大众的景点之外，还有那些小众的或者说深入的玩法。不过，因为两位都设计过日本线路，不知道两位会不会就此在我演播室里面撕起逼来？比如说谁的线路就就点？
2: 就妮子的肯定是比较好的啦，嗯、因为妮子都非常的熟悉日本这样子。哈哈
1: 哈！哈哈哈！搞得我觉得没有办法撕得起来，<笑><笑><笑><笑>你们对客人实在是太有礼貌了
2: 。<笑>就已经是是认识都已经十多年了嘛啊，嗯、那那、嗯
1: ，其实
2: 我第一次去日本基本上就
0: 两块目的地嘛。要么就是关东，就是日东京那块区域、嗯，要么就是关西，包括像京都啊、奈良啊，还有基伊半岛。嗯，那像京都这边的话，文化的比重会特别多，像一些古色古香的建筑，像一些，嗯、呃，甚至是小说小长安的奈良。所以两位在关西这一片的话，有什么想对大家分享的吗？比较小众和深入的一些小玩法。
1: 呃，其实因为我基本上在京都已经待了有一年多的时间，在那边生活、工作等等的，那所以对京都的了解也从一个游客的角度，会慢慢变成那个生活的体悟的这种感觉。呃，就所以其实后来就变成大家会，哎，你来问一下到京都要怎么玩？那我也了解到，呃，如果是大家选择到关西这边来旅行啊、呃，因为机场是在大阪嘛，嗯，但是除了大阪的这个人流量超级多以外呢。第基本上第一站都会要到京都来看一看，但是京都给人的印象真的是还蛮刻板的，就是它的那些古建筑啊、历史啊、寺院啊这种感觉。那其实，呃，可以深挖一下说，说京都还有一个不太为人知的一个很现代的京都，这种冲击的部分还挺大的。其实
0: ，说到京都刻板，突然想起来之前自己去日本玩的时候，会在京都看到很多街上面穿得很好，但是很凶,凶巴巴那种。婆婆走在街上
1: ，哦，对，那些都是很厉害的老店的老板娘，或者是他们的叫重居，就，呃，就像服务员这样的人，就是从事跟嗯、呃、传统相关行业有关的这些老板娘们，特别厉害，嗯。嗯
0: 那老板娘其实代表的就是刚才妮子讲到的过去那种很传统的京都嘛。然后刚才妮就说到比较现代的京都，那应该要怎么去深入呢
1: ？呃，因为我也在日本很多的城市里旅行过。那其实京都是我发现在这些城市里可以说是街头，呃，那个表演的文化最好的一个城市了。呃，首先因为它城市不大，所以人流集中的地方就那么几个。如果去过京都，你可能会对这些地名很熟悉，比如鸭川，啊、呃，比如四条，比如河源町这些地方。那么，呃，京都有特别特别好的那些在街头表演的艺人
0: 。街头表演？
1: 对，就是音乐啊，然后呃。有玩吉他的，然后有那个拿这种锅碗瓢盆来打鼓的，还有一对最近也很红的，在网上拿了一个自己特制的这个很多弦的这样的一个乐器，我也不知道它叫什么。然后还有旁边有一个空灵的女生在那里唱歌的，嗯、那些都是京都街头特别不错的文化。那这些东西跟它传统的东西又有融合，然后又有很多的创新。我特别喜欢那个哥们儿，就是他拿那些呃涂料桶啊，呃不锈钢的盆啊，然后还有那些。锅盖啊这种，然后在那边玩打击乐，呃，我其实我三年前就看过他，他还在那里，特
0: 别。<笑>他是没有找到下个工作吗
1: ？<笑><笑>可能是因为我最喜欢的那个男神最近已经不出现了，我买了他的所有的 CD 之后，他居然就消失了，我很 sad
0: 。<笑>他估计受到了来自你子的财务支持，就飞奔而去了<笑>、嗯，可
1: 能去关起来录专辑了，不知道、啊。那
0: 所以如果我自己想要去京都，然后我看到这样子街头艺人的话，应该去哪一片区域呢？
1: 嗯，就到最繁华的地方，就像我刚提到的那个四条和园丁，條一條一條对、嗯，然后还有鸭川，整个四条和三条的鸭川边上都会有。那周末的时候还会有更业余一点的小伙伴出来，就晚上的时候基本上那些都会被占满。像还有很可爱的什么菠萝乐团啊，你都会看到
0: 。有没有很猎奇的？因为日本不是有时候突然就会释放自己天性，然后就经常会不穿衣服的释放自己天性。就不知
1: 道会不会有这样的。呃，我在京都遇到这样的事情是比较少的。但是如果你想看这种事儿， oh. 你就要去看那个喝多了酒的日本人。Oh. 嗯，那么京都最喝酒的那条街叫做仙斗町，然后日语叫崩斗酒那个地方。呃，然后它旁边还有一条街叫木屋町通。k i y a 那条路，那它是挨着高濑川的小河，然后边上全部都是餐厅，那些餐厅呢又比较的便宜，然后就是晚上喝酒的圣地啊，很多周末的时候，年轻人在那里喝完酒之后呢，就放飞自我了。嗯、啊，我曾经有见过不一视而不见的部分对吧？就是有有有男生大街上吗？呃，在河边，坐在河对岸，冲着河里尿尿，大庭广众的，嗯。这是可能我见过比较比较接近你刚刚想说的那个画面的<笑>
2: 。没有
0: 没有，我只是很客观的提出了一个，<笑>嗯，所以就是天启哥哥像刚刚从日本回来，然后正好说到酒嘛，然后京都其实有很多吃的。
2: 还有很多传说中、嗯、不是想要聊酒吗？就要要、嗯、要聊一下花街的故事之类的，这样的。好啊，好啊。<笑><笑>所以天津哥哥，你是刚从花街回来吗？就是、因为不，我不去花街了，就就我只是去了一下仙斗厅了、啊。嗯，仙斗厅是以前就是京都古的几条花街中间比较著著著著名的一条嘛。啊，然后。呃，当然现在就是整个的那边的艺伎什么的都比较少了，就就是说你在在仙斗厅走的话，可能还是会碰到喝了很多酒的啊，或者妹子们她拿着小包裹啊这样子。但京都有一个文化，就是可能是他们以前呃经常会有僧人，然后呃变装了之后，然后就跑到这个仙斗厅，或者是跑到呃起源附近，然后去喝花酒，就是当地一个非常就是就是和尚喝花酒。
1: 对，因为因为刚刚天吉哥哥想说的是，就我们心目当中的那些艺妓和舞妓小姐，就脸涂得白白的，然后，嗯，其实现代审美来看有点吓人，的<笑>。嗯，其实是非常优雅的一个职业啊，就是叫 geiko 或者是 miko。那他们的这个职业的点在哪里呢？现在为什么那么少呢？因为它其实变成了一个日本的国粹的这种传统文化的保护。他们从小学艺啊，学的是呃那些。日本的传统文化，琴棋书画，包括是呃那个做陶啊、茶道啊这些。然后第一件事情，你入行做艺伎、学舞伎的时候，第一件事情是先学说京都话。你要很会陪人聊天、嗯，然后说那些很古老的这种东西，然后捧的，就讲话的时候真的是滴水不漏，捧的你非常的舒服。那么其实现在会去欣赏这种文化的人，有那个底蕴的人也不多了。那和尚恰好是这个当中又有钱又比较高，消费得起。等一下，等一下，等一下，有钱是怎么一回事？<笑><笑><笑>没有看过朝五晚九吗？<笑>不是和尚很有钱吗？<笑><笑>这个因为呃，为什么可以喝花酒啊？以前和尚，日本和尚也没有这么的。开放，比如我们说到日本最大的宗教是吧？净土宗，啊、嗯，其实是从净土真宗开始，这个日本呃本土创的这个佛教宗派，真宗开始，从青鸾圣人开始。哎，说佛教这个可以结婚啊，可以生孩子。他觉得要在城市当中去修行，这个才是真的修行。既然你从
0: 恋爱中修行
2: 啊、嗯，对，恋爱你要懂有情有欲。所以那个就是经常会看到一些和尚就是带着老婆，然后呃，还有的时候会看到和尚抱着自己的娃。
1: 对，然后后来为什么会变成大家都可以结婚，也是因为日本的这个呃怎么说呢，社会体制的一个改革，他把寺院对都私有化，那个会社化，就是就是变公司化了，就是我一个
0: 寺庙是一个公司，
1: 对，然后他的地又是私有的，嗯，他、嗯、需要传承，那传给谁呢？当然传给自己孩子了，所以他就可以结婚啊，可以生孩子，那这样就。可以代代相传，所以我们看到《朝五晚九》里面山皮这么有钱，对吧？因为爷爷有钱，然后继承这个寺庙这件事情很重要，因为有地。
0: 嗯，那感觉和尚就像一个公司老板一样。<笑>对
1: 呀、啊，就是大老板，而且很有文化，又特别的，就是我，呃，包括我去泰路的时候，会遇到一些就住在寺院里面嘛，然后遇到一些高僧，那他们这个脸就给我的感觉是非常的清寡，哪怕他有老婆小孩，他还是让你觉得他其实没有什么欲求。嗯，修得好的那些僧、嗯、而且
2: 和尚有一种就是很神奇的那种气场，让他一说话的时候，让你觉得啊、哦、肃然起敬的样
0: 子。然后他旁边搂着一个艺妓啊，不不不不， oh. 那
2: 那个是你想象出来的画面。一般只在晚上的时候，他们会在到艺妓的茶屋里面去，然后也不会搂着艺妓，因为艺妓是非常高尚的职业，所以他们会保持一定的距离
1: 。吟、oh. 诗作画，甚至连手都不会碰。那艺妓姐姐跟你玩什么呢？就跟你玩一些小游戏，你可能会摸到她的手的小游戏。然后还会唱儿歌，在那边玩石头剪子布一类的这种游戏，嗯，有,有种欲
0: 拒还迎，但是又很风雅的感觉。对
1: ，所以他为什么穿的那么保守？他的那个衣服可以重达十公斤、二十公斤，但是他会把脖子露出来，把那个、嗯、对一点点的部分露给你看，他就是他的那个 sexy。
0: 嗯，但是我们自己去日本好像很难接触到，就是街上面可能会看到这样的艺妓，但是很难够像和尚这样子一起跟他坐下来玩玩这种摸摸小手的游戏。对，因为
1: 因为贵，然后还要预约，还要预约。然后还有一个最关键的点，会员制嘛，你只要找对人对吧、嗯？比如找我，我就可以帮你约啊<笑>、嗯。但是可能因为你不会日语，甚至有很多日本人都不太听得懂艺妓到底在说什么，他是讲京都话的，所以说这个可能是大家跟他交流的一个障碍。不过。现在的那个五季小姐跟一季小姐很拼的，他们好多人都在学英文
0: ，就是接待西方或者说外国的游
1: 客。对对对，其实一级史上那个最有名的岩崎丰子就是比较传说的，然后大家知道的那个一级回忆录也是以他为原型写的。当然，你们看那个电影是扯淡，就不用看了。他后来自己写过一本一级回忆录。那这一位的话，当时就是用来啊、呃、接待呃，经常会去会见像查尔斯王子啊这种。达纳王妃什么的，他们会做那个政治接待的这样的工作，来代表日本的文化的这个东西。嗯嗯，所以其实很厉害
0: 。那就是又有一个很好奇的问题，有很多人想知道嘛，就是艺妓她到底会不会做后面那半部分的服
2: 务？呃，请问。就是宝哥哥，你到底关注的是哪一部分的服务呢？嗯，就是身体下半部分的那部分服
0: 务，<笑>没有，因为,<笑>因,为因为名字上，
2: <笑>这应该会被毙
0: 掉吧
1: <笑>。宝哥不在，<笑>你们就这样开荤呢、啊？就你可以想象一下，就
2: 是在唐宋时期的当时的花柳结合青楼女子。就你首先必须要是非常高的层次的人，你才能进到一定的青楼清流里面去，然后遇见比较好的上层的这样的一些呃所谓的艺妓或者一些高层次这样的一些人群啊。然后其次，如果你有非常有钱的话，其实你确实可以包养他们啊
1: 。但是那个就是赎身之后的事儿了
2: 。然后就在自从二战之后啊，那那所有的这个就是后半部分的事情，其实已经是被禁止的了。哦
0: ，明白。可是听下来，就是觉得好像有很难体验体验到这样的一个艺妓真正的文化。所以，如果跟着两位去日本的话，有没有这样的机会
1: ？呃，现在还有蛮多那种为了。普及一级文化，然后做的比较简单的一个展示，就不是那样一对一的很严肃的饭局。所以哪怕你不懂日语，哪怕你只是看个新鲜，你都可以买个门票去看一看。像 Gion Corner，、嗯、就起源角这样就有提供这样的服务，在网上很容易找到。嗯
0: 、会玩这样子仿佛能够摸摸小手的游戏吗、呃
2: ？它就是每天六点的时候会有一个小时的这样的一个展示，呃、五点六点，然后会就跟当地的茶道啊，然后音乐的表演啊，然后跟就是会让你了解当地的这样的一个文化。那如果你这真的是要去。体验一下艺伎的这个文化的话，那一般的市场可能就是，呃，你请一个艺伎，然后请一个弹琴的人过来陪你，差不多一个晚上，你再负责他们吃饭的费用的话，加在一起可能二三十万这样。呃
1: 、可能这有个小误会，就艺伎如果是出差出公差、嗯，就他在做事情时候是不可能吃饭的，他不会让你看到他吃和喝任何的东西，就
0: 一定要保持一个完美端庄的形象、嗯。对
1: 对对,对，他会给你倒酒，但他绝对不会吃饭。然后他的工作一般是按照两个小时来计算，嗯，然后呃从他。踏出他们家的那个门开始算，就上 taxi 开始算，然后一直到你这里，因为一般都在那个区域，他不会走太远。嗯、因为能接待艺妓的茶屋，一般就是你会找那个餐厅的老板，就是那个茶屋的老板来帮你约那个艺妓。啊，然后他们都有对口的，那除非你有特别相熟的。一般他们还有一个很好玩你去那个吃饭的店里会看到，说，哎，为什么我到了仙里斯丁或者是那个吉翁那边啊，看到很多的店里面插的那个红色写了字的小扇子，那些名字其实都是艺妓的名字，说明这个艺妓跟这个茶屋有关系。然后他每年年初的时候，就是新年刚过的时候，他们会有一个艺妓也会休息一段时间嘛，然后开工的时候会有一个哀杀子，就是妈妈带着所有的这个艺妓和舞妓小姐，然后。挨家挨户的，比如说你是 d 用这个甲部歌舞练歌场的这个艺伎，就会到每一家茶屋去拜访。谢谢你一年来的关照，今年我们又开张做生意了，谢谢老板。这样一个时间，对，谢谢老板，多关照，嗯，这样的一个形式、okay. 还挺好玩的。
0: 嗯，那感觉传统上日本的女性一直都是平平婷婷、很典雅、很端庄的。然后现在艺伎作为一个传统文化保护起来之后，更加是这样子。那如果男生这边的话，我只能想
2: 到相扑，哎，
0: 它看上去就跟平平婷婷这几个字<笑>一点关系都没有
1: 。来，来，来，来，男生来聊一下相扑
2: 。<笑>男男生聊相扑啊，哦、嗯，就是就是我们确实确实也想要展示这个当地的相扑文化了，因为相扑首先，呃，他穿的非常的少，是吧？<笑>好像有点太少了<笑>、呃、就是对我，我这次去了之后的话，我也尝试了一下他们裹的那个这个布啊，兜裆布，对，就是、能兜住吗？呃，兜，
1: 嗯，兜住了吧？
2: <笑>觉得还舒适吗？啊、嗯呃，就是特别的有点紧，嗯嗯，尤其是就是跟尺寸有关系嘛，所以就比较紧。然后，然后呃，兜住了之后呢，其实哎，你你会感觉这个这个就一下子穿上那个服装了之后，就很有仪式感。就仿仿佛进入了一种啊、呃、神的一个世界，然后要为神献祭一样的这种状态，让你很严肃的去推了一下那个他们的这个苏沫，也就是相扑选手立誓啊，但发现根本推不动
0: ，是一个证人在那边，啊就是、是,是,是是是是是，
2: 是,是,是然后我发现真的就是完全推不动，啊、嗯，然、哦、后听这个不动
1: 如山，
2: <笑>然后我的心就动了。<笑>
0: 听上去就是衣服穿的少了就能够与神更进一步。嗯
2: ，呃，就是相扑其实就是一种最早的时候的一种角力的一种文化嘛。啊、呃，所以但是在是慢慢的演变的这个过程中间的话，它就变成了跟神道教结合，然后要去向神去展示自己的力量的这样的一个过程。所以一般在相扑开始之前的话，他们都会撒一把盐巴，海盐、嗯，也是作为来像像神这样的一个敬神的一种一种状态，啊、呃。
0: 那像我们去日本的话，体验相扑，其实一般来说就两,两种想法嘛，一种是去看，嗯、另外一种是去试试看，嗯、不知道是不是会像艺伎这么难呢？就听
2: 上去，呃，相对来说要去看的话是比较比艺伎就没有那么难，可以这样说，嗯、呃，但是。要取决于，如果你去东京的话呢，有有这个相扑的专门的这个馆，而且他们相扑选手作为也是作为一个日本的传统文化的话呢，也是受到了很好的一个保护啊、嗯，所以其实你可以。
1: 对，现在感觉像这一类的活动都是，他刚刚说是敬神嘛，所以仪式感会大过于其他的东西。但是，呃，有一点特别那个的，因为日本一直是一个崇武文化的国家，它一直对于 power 人的力量尚无文化的这样一个东西在里面，所以他对于力量的追求一直都没有停止过。嗯，所以相扑就可能是说个人力量的这个极致体现了，因为现在也没有武士，没有其他的，所以。从年轻人啊，包括女孩子什么的，很多都是这个相扑选手的忠实粉、忠粉。对对对对对、嗯，今年那个新的横纲刚,刚刚出来。
2: 呃，横纲是其实是一个蒙古人了，就是但是他在蒙古人都能够在日本玩相扑。对，然后包括欧美人，他们也都会在日本玩相扑，而且非常的有名，因为他们本身体格就会健壮、呃是。对，而且甚至就是可以说有一些练巴西柔术啊，或者是练其他的这种，然后转行做相扑，因为在在日本他是会受到一个比较高的一个。地位啊，然后比较容易娶到漂亮的小姐这样子。<笑>日本的胖子感觉是个成功人士，<笑>你不要小
1: 看了，对、哦，不是一般的胖子，不是一般的胖子、哦，是一个非常柔软且力气非常大的，这个在肥肉底下藏的全是肌肉的胖子，嗯
0: 、然后还用一个很薄薄细细的袋子兜住
2: 他的<笑>关键部位，对，然后他的老婆一般就是会被很幸福的熊抱起来，嗯，当、呃、然，当日本去体验相扑的话，我觉得可以有两种两种尝试了，一种是你本身去可以尝试着去吃一顿。这个相扑选手他们吃的饭，<笑>因为是呃这个，这样就会吃不下掉了。<笑>因为因为那个他们他们的饮食是比较特别的啊，要要相对来说比较高的这个高蛋白的这样的一个食物，全食肉就是对，而且他们就是吃完了之后要要立马睡觉。哦、嗯，所以你这个这个体验会非常的有意思，生怕你不胖，就一定胖是很重要的一件事情啊，<笑>胖就是美嘛。然后我喜欢这样的文化<笑>。当然还有就是，其实呃，我们在那个奈良附近的葛城的话，有一个就是相扑馆，然后在那个相扑馆里面，一方面有力士会过来，然后另外一方面的话，大家可以呃换装去去体验。啊、呃，然后会会有一整套的，就是他从晋升的仪式开始，然后你可以自己参与进去，去了解到这个相扑的文化
1: 。女孩子也可以换吗
2: ？呃，女孩子可以穿着外套换，
0: 嗯，然后也会有那个
2: 呃，会有那个就很舒服的那个兜住，<笑>
0: <笑>所以女孩子们也不要怕，你们也可以体验到这种与神非常相近的感觉。<笑>然后除了文化之外，我注意到两位现在设计的线路都涵盖了一个地方，可能不是特别多的人知道，叫做高野山和熊野古道。
1: 嗯，是的，高野山，因为这两个地方其实宗教的背景非常的强，嗯，嗯然后离
0: 京都也不是特别远，是吗
1: ？嗯，可以这样说，其实他们两个所在的这个地理范围叫做纪伊半岛，这个地方简直就是日本古文化的发源地了，嗯，因为其实，在奈良和高野山之间还有个地方叫江原，这地方是日本的第一代天皇神武天皇登基的地方。
0: 就是很有历史渊源,源的那个地方，非常的
1: 有历史渊源,源，因为本身奈良你会说小长安，或者说它是一个唐风建筑非常多的，对吧？呃，是在那个咱们平安时代之前的奈良时代的古都，嗯，那其实江源会比它的历史更久，那边的那个神宫的话会更久，但现在没有太好的保留那个风貌，嗯，那么神武天皇这个说起来就是。这个日本开国的这个历史就就有点有点扯了，嗯、啊，所以设计这
0: 个点在里面是为了历史和文化上的考虑吗？嗯
1: ，不仅如此，因为这两个地方，基伊半岛本身是一个自然环境非常不错的地方，就是夏天进山降五度这种感觉，避暑胜地这样对，没错，高野山绝对是避暑胜地、嗯。原因呢，让我们的天气来讲一讲它，它为除了它很清凉以外、嗯，它还有一些其他的原因让它非常的冷
2: 。<笑>一方面就是基半岛，这个它是2004年的世界呃遗产的这样的一个入选的这样的一个地方嘛，它它入选的这样的一个名称当时是叫。记忆的林场和参拜道，因为它有很丰富的这样的一个自然历史的一个一个呃影响力啊。然后，但是对我们来说，其实很棒的一点就是那边的就是山很绿，然后树很大、很壮、很粗啊、呃，所以其实是一种非常就是空气很新鲜，走在里面就很开心，然后很舒服的一种感觉，就感
0: 觉像是去避逃就避世的这种。呃
2: ，能量场会很大，然后走在里面会很舒服。嗯
0: 然后天齐设计的线路还专门有一次晚
2: 上出门带大家去呃玩的地方、呃，其实是这样子的。我们去的这个地方呢叫奥之院啊，然后奥之院呢为什么有名呢？是因为整个高野山的这个可以说是创始人吧，空海法师、啊、他在那个将近 1,200 年之前的话呢，就是、啊、入定了，然后那个日本人都觉得他没有出出定啊，所以一直觉得他是活着的。啊、嗯，然后完了之后，所以入定
0: 和出定的意思是，
2: 呃，就是就是他一直活着， uh -huh. 嗯，然后再在,在禅修，啊、嗯，然后很多人就是他们在死后的话，都希望离大师更进一步，所以他们会把自己的这个呃遗骨的话埋在大师的附近，然后这些其
0: 实是一片
2: ，呃，对，所以是一片埋葬遗骨的地方啊，然后在这个地方呢，当大概有很多很多密密麻麻的，据说是有二十万，嗯，两公里的二十万，呃，埋葬遗骨的这样的一个地方。然后晚上去这里，然后我们晚上去这里去体验一下，
1: 为了会一会这些战国武士的英魂。<笑>是哎、
2: 但是我，我我这次去走了一下之后啊，会有一种很特别的感觉，就是当你在它有它有三座桥，自己可
1: 以踏上石板道。它有三座桥，然后第一
2: 座桥叫一只桥，然后在你一只桥这个前面进入这片奥之院之前的话，你先行礼鞠一个躬，然后再很很虔诚的走到这个奥之院之后，你会发现一点都不害怕哦。就是所有的目的在你边上，但是你会感觉哎，好像就是你的目的是要去参参见这个最后的空海法师，啊，然后我们会有一个当地的一个和尚，一路会给大家讲当时空海给大家传递的是怎样的一个佛法，他会讲哎，你看到边上的灯笼，然后有一个灯笼是一面是圆的满月，一面是一半的月亮。啊，那会说，那半月就像人的这样的一个心性和一个状态，你会发现你的心情一直在变化，有的时候是满的，有的时候亏的。但是满月就像是一个佛法，就像是大师，就一直照在那里，照着你自己的心性。所以你要像一个半月一样，但是要不停的向满月的这种状态靠近。就一路上沿途虽然是在一个墓地里面去，但是你会跟就所有的当时的这些故事有关系。然后奥之院还有一点特别有意思，就是他埋了很多战国武将的墓，就比如说呃明治光秀大家可能听说过啊，然后也有织田信长的一个一个纪念碑啦，呃、啊、然后也包括了丰臣家的家墓啊，德川家的呃有一些就是家墓埋在都是一些。德川
1: 因为德川他们家做了很多代将军，所以他们家很多代将军埋在那边不同的地方，嗯、都挺挺大的
2: 。然后比如说就还有那个。呃，就是武藤信玄，就是战神武藤信玄和军神上杉谦信，然后他们在生前的时候呢，就是撕逼撕了一一路，然后死后就就埋在一起嘛，在了一起。
1: <笑>还有就是刚刚说到的明智光秀，对吧？一个一个历史上日本历史上可以说，只要他出现，他一定是那个白面背叛的脸的一个角色，然后跟大忠臣石田三成有。做了隔壁灵芝那点也是很奇特，然后那个之前姓长的墓可能是里面最有个性的了，那个纪念碑，因为是后来可能他的说是他的后人给他在那边立的碑嘛，啊、嗯，好像是他的侄女还是什么忘了，嗯，一个女生，反正给他在那边立的碑，那他的碑前面一直是有什么烟啊。酒啊，什么橘子啊，菜啊，就是来供他，<笑>因为他真的是大明星，就战国史上，但很多人去崇拜、嗯，又觉得他很有个性的这样一个人，所以其他人的墓前面什么都没有的，就他前面一直都络绎不绝的有这些东西出现，酒瓶子啦，香烟啦
2: 。不对，我说两位真的太有文化了。所以在奥智院的这些就是僧人他们看来啊，就是哎，好像你生前是都都是多么风光都无所谓啊，但是死了之后，就是敌人也可以埋到一起。无所谓，仇敌是仇也可以买到一起，大家都是平等的，都是一样的。
0: 就生前撕逼，身后相爱
2: ，对，一定要爱的很深。相
1: 爱嘛，有可能只是被空海大师罩着。<笑>
0: <笑><笑>那这个地方我们自己去的话会到达吗？因为很少听说有人自由行会去这里
2: 。呃，其实那个奥、哦、高野山有一个比较特别的一个体验是他的宿坊的体验。啊、嗯，就是它一共有，是整个整个高野山有一百一十七座这样的一个寺庙，但是其中的五十二座是开放给其他的呃小伙伴，你可以去预订它的这个住宿，然后你就住在日式的这个寺院里面，然后住榻榻米的房间啊，然后可以跟他们一起吃晚上吃京京料理，就是京京料理是非常日本料理的一种很早期的一个形式，但它完全是素食。所以吃的是非常的清肠，但是他会用很漂亮的碗和器皿来装装饰，让你吃的整个的感觉都非常的好啊。然后也会有早课，跟他们一起早课晚课这样
0: 子。有一个问题，有天奇哥哥，你摸着良心告诉我，这个菜好吃吗？呃，就是吃不饱，别
2: 的都还挺好
1: 的，<笑><笑>很快就会饿。但吃个一天两天的还好啦、嗯，再多吃一点，你可能会觉得想念城市的肉。
2: 啊<笑>、呃，就是作为一种体验来说的话，就是你跟和尚过一样的生活嘛，嗯，然后、就是、他们结婚的生活啊，和生孩子的生活，<笑>对，当大老板
1: 的生活。<笑>但是其实寺院里面还有很多的小和尚未必是那个大和尚嘛，对。除了住持以外，还有很多小和尚，他们现在都很多会学诶、哎、中文啊、英文啊，都有在学习，然后会跟你聊天，其实还挺好玩的。嗯，那
0: 除了跟他们一起吃，一起跟小和尚们。玩玩见见面之外，我们会不会在寺庙里面跟他们一起做一些简单的修行，或者说之类的一些？高野
1: 山因为那边有非常多的这个寺院，刚刚天奇说了一百多座啊、呃。那么它主要的那个主寺呢，其实叫做金刚峰寺。那在金刚峰寺或者其他寺院也都有。那它几个比较有名的是叫做阿字观的那个呃冥想啊、哎，包括写经的体验，甚至还有呃金刚峰寺会比较不同，它还有乐器的表演和那种的。那你得。凑到他的时间的话是 OK， 像阿兹官和呃刚刚说的写经，每天都可以约，然后他就会来给你呃执行这个东西。那阿兹官禅修我觉得还是值得大家体验的，应该也都做到了行程里面说你是面壁的，嗯，而且他有一个老师会拿着戒尺在后面给你巡逻，看你这个人歪头低脑的之后呢，他有可能会给你一些加持，嗯，有这种体验。
0: 听,听上去也不知道是，<笑>对，<笑>来自
1: 上师的加持，
0: 真实的体验来自上师的加持。
1: 嗯，高海山另外一个比较值得讲的点，可能是他的那个宗教地位、呃，因为呃，刚刚说了那个空海法师，他首先是可以说是日本这个整个佛学史上最红的一位了，什么事情？往后倒倒都能扯到他身上，然后很多的仪式、祭典的什么的，京都的很多的东西都跟空海有关，然后跟他有关的林场也非常多，但高野山是他最主要的。那么他相当于我们有个说法，他的老师是他其实是到东土大唐来进修过的，啊，在这边学了两年之后再回到日本去传播佛学的。那么跟他齐名的另外一个人呢，就叫醉城。是在这个京都比瑞山这个地方啊、呃，也是开创了呃严立寺，然后跟这个高野山相当于是相互照应的两座山，他们两个并称东密啊，就是并称为就是到了东密宗的那个东密，所以其实我们有说，因为密宗在我们这个唐朝之后，汉帝开始汉帝开始衰落之后呢，其实就在日本一直有被保存下来。这个是他可能在佛教的意味上比较重要的一件事情。嗯
0: 、其实有很多可以看的地方，包括高野山，不管是熊野古道，还是说刚才天启哥哥讲到的那个奥之院，对吗？对。然后其实。就是日本，感觉我自己去过之后，就是每时每刻都会经历一种仪式感，不管是他像刚才说到的这样的宿房体验，还是说他们为什么会把这个庙请到一个深山里面去，还是说像前面说到的艺妓和相扑都有仪式感在，然后就感觉整个我个人感觉整个日本像一个处女座搭建起来的国家，因为细节抠到了非常极致的地位，但是就因为它可能细节抠得非常细，所以。我们可能就算文化上比较相近，大家可能觉得日本是一个相对不那么陌生的目的地，不管是语言方面，我们可以用汉字去共通，还是说文化方面，不管是动画还是一些动作片的需求，我们都看过很多。然后包括距离上，甚至从上海飞过去也只有一个多小时、两个小时的时间，对吗？所以，但是真正的想要走进日本人的心里面，就跟想要成为一个日本人的朋友那样，好像是一件不太容易的事情。但是，其实真正的日本。反而远远不止于往表面上看到的那些，所以其实像呃天气大师，还有像妮子大师这样子的两位线路设计师，就是把这样子很多很小众的、很深入的体验带给大家，也是给大家展现一个真正的日本，这才是对吧？所谓的 real life experience 是吗？啊、哦嗯
1: ，小宝总结得非常到位。<笑><笑>然后今天非常谢谢。小侧面、嗯、想给大家看一下大概是什么样子，嗯
0: 。好，那今天其实本来想聊很多，但是因为两位实在是有很多料可以跟我们聊，不管就只是讲了相扑艺伎和松原古道而已，就已经讲了这么长时间。对，松原古
1: 道。
0: <笑>所以要下次有机会的话，可以再聊聊其他的很多目的地。整个日本特别大，然后现在开多了非常多的航线。谢谢两位
1: ，谢谢小宝，谢谢小宝。谢谢